0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Punto de Vista. Mi nombre es Jural Francisco y hoy les estaré hablando de la copia de Disney en Japón. Bien, todo comienza en los fines de los años 50, cuando Kunisumatsu, actor de Kabuki en Japón, que luego se convertiría en un exitoso hombre de negocios, dueño de 10 empresas, viajó a Estados Unidos y visitó Disneyland. Quedó tan pero tan enamorado del parque de diversiones que se propuso llevarlo a la antigua capital de Japón, que en ese momento era Nara. Desde entonces empezó a hablar con algunos ingenieros para crear la versión japonesa de Disney. Incluso habló con Walt Disney para revisar los derechos con los que debía contar su iniciativa. Al principio, digamos que iba todo bien, pero cuando la construcción estaba casi terminada, Matsuo y Disney tuvieron grandes diferencias y es por eso que el japonés en realidad decidió seguir adelante con el proyecto, aunque con otro nombre y otros personajes. Y así como el 1 de julio de 1961 por fin abrió sus puertas Nara Dreamland, que fue todo un éxito hasta cierto punto. Básicamente era la copia japonesa de Disney. Incluso la entrada principal, el castillo de la Bella Durmiente y varios de los juegos de los que había en el parque eran prácticamente los mismos que los del parque estadounidense. ¿Por qué digo que tuvo éxito? Bien, esto se debe a que incluso llegó a lograr un mínimo histórico de asistencia de 400.000 personas. Sin embargo, había un problemita y era que no era Disney y digamos que de a poco el boom empezó a bajar y más aún cuando el 15 de abril de 1983 abrió Disneyland Tokio y el número de visitantes de Nara Dreamland eh, disminuyó significativamente. Con el paso del tiempo, se siguieron construyendo más parques de Disney, y Nara Dreamland fue bajando cada vez más la calidad de sus servicios. Y bueno, en 2006 se vio obligado a cerrar sus puertas. Desde entonces la vegetación dominó todo lugar, y a su vez el óxido también hizo su trabajo, pero la mayor parte de la estructura quedó intacta de todas maneras. Además, en formas generales, el parque fue lugar de robos, pintadas, entre otros actos vandálicos. De todas maneras, y luego de una década pensando qué iban a hacer con esta estructura, en 2016 se terminó demoliendo el lugar. Básicamente de una forma sarcástica, se podría decir que Mickey Mouse aún no tiene competencia, que lo iguale. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Espero realmente que les haya gustado y les haya interesado el tema de hoy. No me voy a ir sin antes decirles que se suscriban para ver más contenidos como este, que le dejen una manito arriba si quieren un video especialmente de parques abandonados. Tampoco voy a cerrar sin decirles y más que nada agradecerle públicamente a mi amigo Junior, que es el que me hizo el fondo que ustedes están viendo además de la intro. Junior, muchísimas gracias. Abajo les estaré dejando el link de su perfil de Instagram para que vayan a estaltearlo, a seguirle lo que ustedes quieran. Y también abajo les dejo el link de Naturela Tienda Saludable para que vayan a ver qué productos tiene acá en la ciudad de Resistencia Chaco. Ahora sí, cierro diciendo que mi nombre es Jural Francisco y esto fue una vez más Punto de Vista.